0: Vítejte ve světě práva u podcastu V právu s odborníkem na právo advokátem Markem Klauzem. Ahoj Marku.
1: Ahoj draho, zdravím naše posluchače.
0: Tak dnešní téma, soudit se nebo nesoudit, to je očtu běží, možná jsme si dovolili moc, když jsme parafrázovali Shakespeareovo dílo, ale myslím si, že to je docela jako relevantní otázka. Prostě dostaneme se do situace, kdy zvažujeme, jestli má smysl ten právní spor řešit u soudu nebo ne. A o tom bychom se dneska měli bavit. Takže nějaký asi nástřel toho, co nás čeká. Řekneme si, v jakých situacích bysme spíš do toho sporu měli jít, ve kterých spíš možná ne. Jsou nějaký kritéria. Marku, máš nějaký případ z tvojí praxe, kdy jsi skutečně hodně zvažoval, jestli se vydat cestou soudního sporu?
1: Uh, Drahuž, je to velmi těžké téma nebo těžká otázka na úvod, protože v podstatě v každém sporu, který nastane, uh, já zastávám názor, že je důležité si říct vlastně za klienta nebo s klientem, co od toho očekává. Uh, protože uh, většina z nás si myslí, že k soudu chodíme pro spravedlnost, ale tak to prostě není. To je jako takový za mě úplně první point, který je důležitý si říkat. Uh, na soud nejdeme pro spravedlnost, uh, na, soud rozhoduje podle nějakých kritérií a rozhodně neočekávejte, že to rozhodnutí bývá spravedlivé. To rozhodnutí bývá na základě uh, nějaké premisy, na základě důkazů, na základě, uh, na základě zákona, takže podle mě u každé kauzy, kde hrozí nějaký soudní spor, je důležité si říct, proč vlastně se chci soudit, čeho chci dosáhnout a co jsem schopen proto já jako jedna z těch stran obětovat. Protože spor znamená stres, ztrátu času, ztrátu peněz a samozřejmě do budoucna nejistý výsledek. Protože ačkoliv se můžou zdát ty věci na začátku zcela jednoduché, zřejmé, Typicky prostě žaluju za placení, pak v průběhu zjistím, že to zboží bylo dodáno, klient mi tvrdil, že nebylo dodáno a tak dále, jo, nebo dost se rozmáhají spory ze smluv o smlouvě budoucí. jo, tam, tam to teďka jako za mě dost frčí, uzavřeli jste si před třemi lety s developerem smlouvu, že chcete koupit bytovou jednotku, před třemi lety ta cena byla někde jinde, developer vám to nechce prodat a teď suďte se s ním.
0: A existuje teda vůbec něco jako opravdu silný případ, kdy mám prakticky jistotu, že vyhraju u soudu.
1: Uh... Silné spory za mě jsou spory o zaplacení nějakých dlužných částek. Pokud jsem ti prodal byt, ty mi dlužíš kupní cenu nebo část kupní ceny, tak to je za mě relativně silný, skutkově jednoduchý jednoduchý vlastně případ. Ale jinak já vždycky klientům říkám, že ani u 90% šance pravděpodobnosti výhry nemáte jistotu těch 90%. Je to prostě nesmysl, protože vy vůbec nevíte, s čím přijde ta protistrana, proto když. Vzniká jakýkoliv spor, přijde mi klient, tak říkám, pojďme oslovit tu protistranu, pojďme se zkusit domluvit, protože smír má cenu zlata. Často se totiž stane, že pokud jdeme do sporu, tak my za pět let dojdeme do nějaké fáze, do které jsme klidně mohli dojít po půl roce po roce když to nejsou jednoznačné kauzy. Takže za mě, mám-li si vybrat mezi soudním sporem a smírem, tak já vždycky osobně doporučuji ten smír. Ušetříte čas, ušetříte peníze a ušetříte, a za mě je to nejdůležitější a to jsou vaše emoce, vaše nervy z těch kauz.
0: Jak znám Čechy, českou mentalitu může u nás člověk věřit tomu, že druhá strana bude chtít jít na nějakou dohodu nebo kompromis. Nebo jsme my Češi trochu sudičský národ, který ten případ navíc raději přehodí na nějakou třetí vyšší autoritu, kterou soud v řízení vlastně je.
1: Myslím si, že někteří naši spolupčaní mají souzení jako sport, některým některým jde o princip a hodně často to řekla si velice správně, že, že vlastně ty lidé, ti klienti chtějí k tomu soudu, protože ten soud jim na to dá To razítko, ten štempel, že vlastně takhle je to správně, že oni než aby se jako domluvili, tak se radši prostě budou soudit. Samozřejmě jsou prostě skutkově právně jako složité věci, kde prostě bez toho, aniž by vám to vyložil soud prvního stupně, odvolací soud nebo dokonce dovolací soud či ústavní soud, tak prostě bez toho se jako neposuneme. Ale, ale obecně za mě e, mám-li, mám-li klientům doporučovat, tak vždycky říkám jako soud až na tom posledním místě, pokud to vyloženě opravdu je nezbytné, protože... To pravidlo, že smír má cenu zlata, to si ty klienti po těch pěti letech uvědomí, ale to už bývá často dost pozdě, protože když se rozvádíte, hádáte se, pět let se soudíte, tak jak pak ta rodina může fungovat. No, jako upřímně nefunguje, ona už nefunguje po roce souzení, po roce sporům.
0: Takže jsme se bavili o tom, že první krok, který by jako měl asi nastat, pokusit se oslovit tu druhou stranu, jestli to nechce vyřešit nějak jinak než u soudu. Pokud ale teda zjistím, že ta druhá strana je opravdu hodně zarytá ve svých pozicích, tak zvažu ty další kritéria. Ty jsi řekl, pokud se nepletu, čas. Jak má člověk zvažovat časový rámec délku soudního řízení?
1: No, obecně se nedá říct, jak dlouho bude ta vaše kauza trvat, protože těch kritérií, která to ovlivňuje strašně moc. Je to vůbec zahlcenost justice, některé soudy fungují rychle, některé soudy fungují pomalu. Je to samozřejmě odročování v průběhu toho, jednání zhánění těch podkladů. To znamená, ten čas je velmi neurčitá veličina. Za mě, jakýkoliv řešení sporu soudem, je špatné řešení sporu soudem, protože v podstatě my, pokud se na tom dohodneme, tak i když to musí projít soudem, rozvod, vypořádání majetku, péče o děti, vypořádání spoluvlastnictví, pokud třeba nesouhlasí všichni, tak vždycky při té dohodě je to řešení té situace daleko efektivnější a v neposlední řadě i z hlediska těch nákladů výrazně pro pro ty strany výhodnější. Ať se vrátím k té tvé otázce, když když mám říct, jaká je časová náročnost toho sporu, tak to nelze absolutně nijak kvantifikovat. Prostě vy na začátku nikdy nevíte, jak dlouho to bude trvat. Může to být dva měsíce, tři měsíce, může to být dva roky. Nedá se dopředu uh, odpovědět, jak, jak dlouho ten spor bude trvat, a nedá se dopředu ani odpovědět těm klientům řádově, kolik peněz je to bude stát. Protože jakmile jdete k soudu, vy jdete k třetí autoritě, která má za vás, za ty vaše klienty rozhodnout, a v takovém případě vy vlastně nikdy nevíte, jestli přesně projdete nějakým opravným prostředkem, nebo, nebo prostě se nám to podaří na poprvé.
0: Opravné prostředky to je například odvolání. Můžeš to popsat, vysvětlit blíž?
1: Přesně tak, odvolání, dovolání, ústavní stížnost, jakákoliv změna toho rozhodnutí.
0: Tak předně se říká, čas jsou peníze, takže vlastně, když se bavíme o čase, tak se zároveň bavíme o penězích, ale myslím si, že i jako hledisko to finanční, jestli dokáže normálně člověk posoudit, protože my vlastně ani nevíme, co všechno v těch financích, které potom stojí, nějaké soudní řízení je započítané. Tak můžeš přiblížit, co vlastně všechno stojí v úvozovkách, se soudit?
1: Tak když jdeme do sporu, tak si musíme připravit hodně peněz, protože platíte od začátku až do konce. Na začátku platíte konzultaci s advokátem, pak nějaké právní zastupování, podání těch návrhů, těch žalob. Musíte zaplatit soudní poplatky, které sice u nás v České republice nepatří k nějak závratně vysokým, ale je to je to podstatná částka v rámci toho sporu, pak samozřejmě v průběhu toho sporu platíte nejen toho svého advokáta, ale Nemůžete chodit do práce, protože se účastníte, účastníte toho soudního jednání. Potom v podstatě, pokud jsou tam nějaké znalecké posudky, zkoumání, odborná vyjádření, tak vás vlastně soud žádá o zálohy na tyhle znalecké posudky. Takže ono jako proto je i velmi složité na začátku říct, kolik mě to bude stát. Ale když to mám paušalizovat, já si myslím, že v průměru rok souzení vyjde na 100 tisíc v těch větších větších vlastně sporech. A potom samozřejmě, když už teda dojdeme na nějaký konec, tak samozřejmě záleží, jestli jste na té straně toho vítěze nebo toho, kdo prohrál. To znamená, pokud prohrajete, tak platíte ještě podle advokátního tarifu náklady té protistrany. A tam samozřejmě se vychází z hodnoty sporu, takže tam ty náklady samozřejmě jsou i v řádech sta tisíců.
0: Takže kdo prohraje, tak neplatí jenom ty náklady, které jdou za ním, ale vlastně i za tou druhou stranou.
1: Přesně tak, i náklady té protistrany. Pratím si svého advokáta, ale protože jsem prohrál, nebyl jsem úspěšný v tom sporu, tak musím zaplatit i náklady řízení té protistrany.
0: Je to tak vždy, nebo, nebo je nějaká výjimka z tohohle pravidla?
1: Není to tak vždy v případech, kdy soudy osvobozují ty účastníky od placení těch soudních poplatků, tak potom soud zohledňuje i náhradu těch nákladů řízení v rámci toho sporu, byť ta strana prohrála, anebo je to v případech, kdy závisí ta výhra prohra v úvozovkách na znaleckých posudcích, takže typicky ve vypořádání spoluvlastnictví tam ten soud modifikuje, modifikuje ty náklady řízení.
0: Takže se může stát, že prohraju, ale tím, že to záviselo na nějakém odborném posouzení, které já jsem k dispozici neměla, tak se nějakým způsobem ty náklady rozdělí.
1: Přesně tak, ty náklady se potom nepo, nepočítají v plné výši. Obecně platí zásada úspěchu ve věci, to znamená zažalují 100 tisíc, jsem nejúspěšný úspěšný ze 100%, mám nárok na náhradu. Ve 100% podle advokátního tarifu, pokud zažaluji 100 tisíc, vysoudím pouze 50 tisíc, tak jsem v podstatě úspěšný pouze z 50%, takže potom se nám může stát, že nikdo nebude mít právo na náhradu nákladu řízení, což ne ty strany slyší rády. Vždycky je lepší, když když vám to alespoň částečně je umořeno.
0: Vzhledem k tomu, že jsi říkal, že není úplně silný případ, kde by se dalo říct na 100% to vyhraje, tak i tohle, to znamená nějaká kalkulačka v ruce, je docela dobrý nástroj k tomu, aby si člověk řekl, tak tenhle ten spor asi nebude úplně levný a nemusí dopadnout pro mě tak dobře finančně? Jako se dohodnout. Je taky důležité, jaký typ toho případu já řeším, to znamená nějaké případy třeba musí jít k soudu, nedá se to bez toho udělat jinak.
1: Určitě jsou případy, kdy prostě k tomu soudu musíte jít. Typicky v těch rodinných záležitostech, pokud se chcete rozvízt, tak prostě i když jste na všem domluvení, máte děti, tak musíte jít k opatrovnickému soudu, aby vyřešil to, jakým způsobem budou děti, jestli u mámy, u táty, střídavá péče a potom samozřejmě ten samotný rozvod. To je takový nejběžnější příklad, kde ačkoliv ti rodičové jsou na všem ze 100% domluvení mají vypořádaný majetek, tak stejně k tomu soudu prostě musí Naopak, když řešíte spoluvlastnictví k nemovitosti, tak tam prostě pokud se dohodnete, tak si můžete uzavřít dohodu se psací, podadí na katastr a tam ten soud vůbec nepotřebujete.
0: Teď mluvíš o spoluvlastnictví, to je přeci jenom jako vztah, který velice často vzniká v rodinách. Třeba vznikne spoluvlastnictví tím, že nám někdo umře v rodině, po něm se zdědí dům, pozemek a my si to neupravíme v tom dětickém řízení a spadneme do toho režimu spoluvlastnictví. Takže dva, tři, někdy i více lidí obhospodařuje jednu jedinou věc. Je hlediskem pro to, jestli se v té věci soudit, taky to, že to jsou nějaké dlouhodobější vztahy nebo rodinné vztahy, kdyby ten soud mohl vést k tomu, že ty vztahy úplně rozbiju?
1: To je jeden z nejtypičtějších případů, kdy vznikají v rodinách války, a to jsou války o majetky. Přesně si to e, vystihla, pokud prostě zůstavitel, to znamená ten, kdo umřel, e, neřešil, co bude po smrti, tak často přichází potopa, protože přesně jak si uvedla, e, zdědí, dědí ti členové rodiny podíly a nejsou schopni se na ničem dohodnout. Uh, nějakým způsobem musí tu nemovitost nebo měli by tu nemovitost zpravovat, uh, ale potom nám tam vznikají jako dost uh, vyhrocené spory, protože ty spory jsou osolené těmi emocemi. Takže, takže tam samozřejmě o to jsou to daleko horší spory, kdy nám v podstatě vzniknou v rámci těch rodin kmeny, které se nám navzájem vlastně takzvaně řežou.
0: Emoce, no není to další věc, která hraje docela dost roli, protože člověk, když se dostane k soudu, vlastně to prostředí úplně nezná, pokud není advokát, není soudní znalec nebo někdo jiný, kdo se v tom prostředí pohybuje, tak musí to mít nějaký vliv, nějakou roli na na moje cítění, na stres, na, na hladinu těch emocí, které vznikají. Stojí to za to v tomhle úhlu pohledu se soudit? Emoce je podle mě jedna z nejdůležitějších
1: veličin v právu, protože i já jako advokát mám emoce, a ne vždycky uh, prostě jsem schopný, být sem profesionálně udržet, protože samozřejmě musíme si uvědomit, že pokud uh, mám nějaký spor, nějaké dohady a jednám pod emocema, tak zákonitě nejednám racionálně, uh, což samozřejmě mě klienti, když sedí u mě na gauči, na pohovce, v obyváku, jak já říkám, uh, mé kanceláři, tak oni říkají, ne, já to zvládnu, to je úplně v pohodě, ale je to úplně stejný, jako když jste... Uh, Prostě při natáčení videa. Vy si to na třikrát řeknete, je to super, zní to dobře, ale jak my dle vidíte tu červenou, tak je to prostě problém. To znamená, že v té jednačce v podstatě je taková malá červená, protože vy si to sice doma můžete uzedla třikrát říct, co u, té, co u té výpovědi výslechu na tom soudě řeknete, ale potom jste vlastně v té samotné jednačce vidíte poprvé tu soudkyni většina z nás k tomu soudu jde poprvé a je to pro ně něco co v životě vlastně nezažili a to, že si to doma na třikrát jako se cvičili, jak se budou na paní soudky a na pana soudce usmívat, tak to v reálu tak prostě není. Ta emoce vás potom ovlivní. Já sám jsem byl účastem svého soukromého sporu a věřte mi, že ta emoce je velmi silná a někdy mnohem silnější.
0: Takže dokonce i I advokáti si najímají advokáty na to, aby je zastupovali u soudu.
1: Ano. Já jsem, já když jsem byl loni účasten soudního sporu, tak jsem si najmul advokáta, protože velmi to bylo pro mě mentálně jako vyčerpávající byť zrovna i v tom oboru, ve kterém jsem se soudil, tak, tak jsem troufnu si říct nalý, ale ten advokát je tam vlastně ten parťák, který za vás mluví, který prokládá straně otázky, který pokládá otázky vám a háj sebe sama je velmi náročné, i když jste z oboru, takže za mě e, doporučuji vždycky k soudu, i když to je nějaká, jak říkají klienti, teď to byla prkotina, no ono i při té prkotině se to dá dost jako zvorat e, a ten advokát je tam o tom e, a proto, aby vám pomohl e, ukočírovat vůbec, vůbec to řízení, protože často z mý zkušenosti, pokud jsou strany, usou budu jedna zastoupená advokátem, druhá nezastoupena, tak pokud ten souce není echt profesionál, tak dost často inklinuje, že k té straně, která není zastoupena právně, tak si dovolí víc, než vůči tomu, kdo je právně zastoupen. Bohužel je to tak, jsme lidi a uh, ta zkušenost moje taková je, že i ty klienti mi dávají zpětnou vazbu uh, i pro jejich komfort. Je dobrý být zastoupen, jo, oni řeknou, no vy tam budete sedět za 2000 na hodinu a co já z toho budu mít, uh, ale zpětná vazba od mých klientů je, i když jdeme třeba na policii, nejenom k soudu, že jsou vlastně rádi, že jsem tam byl, protože cítí takový pocit bezpečí, že když bude nějaký bezpráví, když na mě ten soudce bude křičet, takže se mě ten advokát.
0: Takže mít dobré právní zastoupení je tak jako relevantní věc, kterou můžu zvažovat, pokud bych si náhodou nebyla jistá, jestli do sporu soudního sporu jít nebo ne. Může vlastně advokát, tak mě napadá, vyhrát spor jako jenom to, že mám dobrého advokáta, může mi to zajistit, že ten soud vyhraju?
1: No, jsou samozřejmě situace, že pokud máte na straně nedobrého advokáta, tak i když ta vaše výchozí situace není úplně dobrá, tak, tak vám v podstatě může ten spor vyhrát, protože dneska ty spory jsou dost často o procesním právu, o tom v čase vyjádřit, co vám pošle výzvu, ve které vám napíše vyjádřete se. Pokud vy se zapomenete vyjádřit v té lhutě, tak vám v podstatě kontumuje ten výsledek. Vy jste prohráli, ne protože jste neměli Měli pravdu, ale protože jste se prostě zapomněli jako přihlásit. Takže i tyhle situace se prostě stávají a i ve sporech, které nevypadají pro vás dobře, nevyvíjí se dobře, tak vy v podstatě můžete prohrát. Ta volba toho advokáta je za mě 50% úspěchu ve sporu, protože pokud má advokát klient partnerský vztah a rozumí si, jsou takzvaně na jedné vlně, já to mám jako velmi rád, protože jsem s těma klientama vlastně, já jim vždycky říkám, hele, my jsme na jedný loď já nejsem ten, kdo vás nějakým způsobem má buzerovat, co máte, nemáte, jak máte, ale já jsem ten, který je váš průvodce v tom sporu a pokud prostě ty noty nebudeme mít sladěný a prostě nebude nám to fungovat, tak nemá cenu, abych já vás zastupoval. Takže takže, když odpovím na tu tvoji otázku, i v případech, kdy to vypadá na prohru, tak se to dá otočit. Dá se to otočit tím, že jste sympatičtější strana u soudu, asi by to tak být nemělo, ale někteří kolegové, kolegyně jsou velmi agresivní e, při těch soudních jednáních a v podstatě e, z mí zkušenosti, jako já se snažím být za každou cenu, jako slušnej, ale ostrej. A v podstatě to potom dodává obraz e, vás, toho vašeho klienta, i v rámci důvěryhodnosti té výpovědi a, a tak dále.
0: My jsme si tady spolu povídali o několika kritériích, která můžou pomoct rozhodnout, jestli jít do sporu nebo ne. Byly to finance, čas, emoce, zachování rodinných nebo nějakých jiných dlouhodobých vztahů. Když si to ale klient takto racionálně zhodnotí a víde mu, že soud není dobrá varianta, nebývá potom někdy frustrovaný, že je to nefér a nespravedlivé a vlastně zvláštní takhle si vykalkulovat, jestli soud ano nebo ne. Uh,
1: rozumím tomu, uh, jsou klienti, kterým jde o princip a neřeší prostě náklady efektivitu toho řízení. Já je chápu, ale svět prostě není spravedlivý. Pokud klienti jdou k soudu pro spravedlnost, tak uh, rovnou říkám, nechodíte k pro spravedlnost, uh, protože spravedlnost se říká, neexistuje. Ona nás možná dožene nějaká jiná spravedlnost, ale rozhodně, rozhodně uh, často ty klienti mi říkají, uh, prostě, že potřebují nějakým způsobem dostat za učinění, ale proto já si myslím, že je dobré zaměřovat vlastně ty spory jako takové na kompromisy. Protože při těch kompromisech v podstatě nikdo nedostane takzvaně tu 100% výhru, ale nikdo nedostane ani tu 100% prohru. A to je možná metoda win-win, to znamená vítězství na obou stranách, A do budoucna je to v podstatě lepší, protože za situace, kdy my uzavíráme dohody, tak obě ty strany mají větší pravděpodobnost toho, že tu dohodu budou dodržovat. Zatímco, když ten spor rosekne soud, soud nějakým způsobem autoritativně rozhodne, děti budou u matky, děti budou u otce a není tam ten kompromis, ten díl těch stran, těch účastníků, tak samozřejmě to do budoucna plodí další problémy.
0: Takže milí posluchači, ve výsledku je to vždycky na vás, jestli se rozhodnete, že se soudit budete nebo nebudete, ale mějte vždycky svoje proč, abyste věděli, proč se soudíte a co všechno to možná bude znamenat pro vás, pro vaše vztahy, pro vaši rodinu. Milí posluchači, jsme rádi, že jste doposlouchali až do konce. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jestli vám dnešní podcast nějak pomohl. Pokud se vám tato epizoda líbila a myslíte, že by se mohla líbit i dalším lidem, sdílejte ji. Ať je co nejvíc lidí jistých v právních záležitostech. A rozhodně si neváhejte napsat o nějaký vlastní tip na další díl. Řešíme totiž to, co vás skutečně pálí. Marek Klaus je tu pro vás i na svém webu, všechny kontakty na něj najdete v popisku dnešního dílu podcastu. A abychom nezapomněli, Velký dík patří taky Magenta Experience Center, díky kterému můžeme nabídnout podcast kvalitní nejen po obsahové stránce, ale taky po té zvukové. Příště naslyšenou.